0: Hola, yo soy Juan David Montalvo y esto es Audio Latino, tu voz en español. Un programa sobre locución, comunicación y todo lo que tiene que ver con el uso de la voz. ¡Bienvenido! Hey, este es el capítulo 3 de Audio Latino, tu voz en español. Y entrevisto a mi amigo, a mi gran amigo y colega Andrés Sosa. Él fue mi profesor en la universidad hace poco más de 15 15 años y fui su ayudante de cátedra esa es una historia curiosa parte de eso es por qué yo soy profesor también es por reemplazarlo a él y esto se dio en una universidad y después en otra y después en otra en fin yo lo quiero mucho porque es uno de mis profesores más eh, influyentes y que siguió siendo parte de de, de mi vida como un socio de negocio en muchos proyectos. Y lo entrevisté porque recientemente, bueno, hace algunos años ya, él también es locutor, pero cuando lo conocí no lo era, ni yo tampoco. Y me interesa mucho el vuelco que dio él, porque además de hacer muchas actividades que ya le producían y que tenía suficientes ocupaciones con ellas, eh, se lanzó a ser locutor. Resulta que era un sueño que él tenía y yo no lo, no lo sabía. Y lo entrevisto porque creo que ha logrado una gran calidad técnica eh, en muy poco tiempo. Y pienso que es un ejemplo a seguir en, en, en muchas cosas. Eh, destaco sobre todo el, el, su manejo de la parte de microfonía, y la cabina que él se construyó, que creo que es un ejemplo de cómo hay que hacerla eh, para la gente que hace cabina en su propia casa, en su home studio. Hablamos de, de esto, de, de la parte técnica, hablamos del trabajo que él hace online y hablamos también de, de por qué tomar esta decisión de hacer locución. Eh, este es el caso de él en particular y me parece muy interesante, así que los dejo con la entrevista con mi amigo y locutor Andrés Sosa. ¿Cómo comenzaste eh, en la locución y por qué lo hiciste?
1: La historia viene desde hace unos años. El, cuando yo era pequeño, hacía imitaciones y voces de caricaturas. Uh -huh. Entonces, divertía a los chicos en mi colegio con eso. En mi colegio en Chile era el Notre Dame. Y hacíamos eventos con los chicos, hacíamos... y nos inspirábamos en un personaje de televisión que se llamaba Max Power, Power una cosa así. Bueno, como en un decir, era, era, un sujeto, era un sujeto que disfrazado de, de militar, que hacía historias así como de, 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 de guerra, y qué sé yo. Bueno, de ahí estudié, eh, como bien lo dijiste, comunicación audiovisual. Uh -huh. en el Instituto de Artes y Ciencias de la Comunicación, CUÑA, UNIAC. Ahí estuve a cargo de la radio universitaria, eh, como tres años, de los cuatro que estudié. Produje varios programas, eh, tuve grandes tutores, y ahí empecé a sentirle como la conexión con, con la radio, con lo que realmente hace la radio, que la radio acompaña. Ajá. A diferencia de cualquier otro medio, ¿no? La radio acompaña, está siempre cerca, puedes estar haciendo cualquier otra cosa, pero siempre está ahí. No es invasiva, no, no, no requiere tanto, tanta atención como los otros medios, como la televisión. Entonces este, la radio al estar ahí eh, comunica, entrega y da. Luego me dediqué a, a, a ser productor uh -huh. y finalmente eh, por una razón de hobby empecé a a ayudar a algunos colegas a, a, a hacer voces para, para personajes y qué sé yo. Y empecé a tener como, como, como una estructura bien agradable con eso, me sentía muy cómodo. En las fiestas infantiles eh, una amiga mía tenía una hija que recién, yo recién salía de una operación en la rodilla, entonces estaba en una silla de ruedas y no podía moverme. Entonces eh, Hicimos todos los personajes de, de Disney desde uh -huh. el balcón con el micrófono uh, para animar la fiesta infantil de la niña y las niñas felices, ¿no? El payaso de la silla de ruedas, decía. Ya.
0: Entonces,
1: el de la silla de ruedas. El de la silla de ruedas. Porque
0: te habían operado la rodilla. De la rodilla,
1: exactamente. Entonces, bueno, pero todo se va conllevando, ¿no? A, un, a una estructura de eh, dedicarse específicamente a esto. Eh, a veces el hobby se transforma en tu profesión. Y como dicen algunos locutores, este, cuando el hobby se transforma en algo que te gusta y además te pagan por ello, dedícate a hacerlo. Dedícate a hacer algo que te gusta y que además te paguen por ello.
0: Es súper curioso para mí porque, a ver, yo te conozco, eh, ¿cuántos años?
1: Eh, 17 creo que son, uh -huh. 17 años, ¿no?
0: Iba a decir 20, pero bueno. Yo te conocí primero como mi profesor cuando montaron la carrera de... En esa época se llamaba producción audiovisual y vinieron algunos extranjeros. ya Entre esos tú. Y para mí es el profesor de producción audiovisual. Entonces, ni pensar en esa época en, en que ibas a hacer locución, por ejemplo. ¿no? Y me causa mucha curiosidad que ahora que, que estamos conversando de esto, uh -huh. tú dices, no, pero esto viene desde la niñez. Sí. Siempre hay algo, y yo creo que eso es un denominador común, que aunque uno no se haya dedicado a la locución desde el principio, casi siempre hay alguna cosa que pasó en, en tu vida, ¿no? con, con, casi con todos los locutores, que te marca de alguna manera y, y, y así te pierdas, te vuelves a encontrar, de que tienes que expresar con la voz.
1: Exactamente, son experiencias. Las experiencias que te da la vida se da en oportunidades. Entonces, si tú si tú tienes, como tú eres un gran músico también, tienes esas habilidades eh, que otras personas no las tienen, pero eso a la larga se transforma en un camino, y ese camino es tu profesión. Creo yo que la curiosidad de eh, transformar este, no sé si llamarlo talento, uh -huh. en, y, en, y entrega hacia las demás personas con, con la locución, es algo que se da desde hace profesionalmente desde hace siete años. Yo empecé profesionalmente hace siete años, sin cursos, sin voice coaching, sin nada. Uh -huh. Sin un espacio acústico, sin saber mucho de las tecnologías nuevas. Entonces yo soy de la época análoga digital. Soy de la generación que, ha, que, que viene de ese cambio del aspecto análogo hacia, hacia la línea digital. O sea, en mi casa había VHS, por ejemplo.
0: Claro, y ahora
1: tené, y pasamos por el ADAT, pasamos por el CD, pasamos por el DVD, el Blu-ray, y ahora es eh, eh, datos, todo es digital, todo uh -huh. es nube. Uh -huh. Entonces, aprender a desarrollar esta habilidad para reconectarse a nivel tecnológico también ayuda en la profesión. Y como generación análoga digital, al momento de presentar profesionalmente, hace siete años que inicié esto así a full con... con mi voz como, como locutor y actor, decidí dedicarle el 100% a este trabajo.
0: Uno se reencuentra o encuentra esta profesión de la locución y de tener que decir algo o tener algo que decir. ¿Por qué tomaste la decisión de hacer esto? Si estabas haciendo clases, estabas produciendo eh, audiovisuales, estabas haciendo, eh, entiendo que has hecho hotelería. O sea, estabas haciendo muchos trabajos. O sea, productividad no te, no te faltaba. Para mí no es que lo hiciste por el dinero. ¿Cuál es la motivación Entiendo. para arrancar a hacer la locución?
1: El dinero nunca falta, porque uno siempre hace lo que debe de hacer para conseguirlo, de manera correcta, <risa> por supuesto. <risa> Sin embargo, el tema de la locución es porque yo necesitaba un espacio de creatividad propio, un espacio de difusión propia. Cuando tú trabajas para otras personas, es necesario tener una meta en común. Por ejemplo, en el caso de la hotelería, en el caso de la mercadotecnia, en el caso de la, la capacitación, instrucción o, o academia. Cuando tú te paras delante de un grupo de gente a capacitar, el aprendizaje es mutuo, pero el 100% del aprendizaje es de la persona que asiste, no de la persona que lo imparte. Yo necesitaba un espacio para mí, para aprender yo, crecer yo, ¿sí? Y encontré en la locución todo lo que me gusta. Me gusta la actuación, está. Me gusta la parte técnica, sobre la microfonía, los equipos, etcétera. También me gusta. Sobre el tema de la lectura, la historia, el concepto de la, la creatividad de la ficción, eh, la parte capacitacional, instruccional, también está. Uh -huh. O sea, se, encontraba, se encuentran casi la gran mayoría de eh, elementos que me gustan en la vida. Yeah. Y una de las cosas más importantes es que yo encontré un espacio para crecer. Yeah. Con la locución encontré un espacio para crecer anímica y emocionalmente. Profesionalmente, vuelvo y te repito... Existen otras cosas que se pueden hacer, uh -huh. ¿Ya? pero en este caso, anímica y emocionalmente encontré mi espacio. Yo llego a casa, me tengo en mi home studio, eh, llego a casa y siempre termino grabando algo. Sea para alguien, sea para una audición, sea para algún eh, cortometraje de algún grupo de personas que quieren, necesitan una voz, qué sé yo, y no hay dinero, yo siempre apoyo a las... Eh, a los proyectos educativos, sin cobrar ni un centavo, porque considero de que un país cambia cuando la gente se educa. Y es importante apoyar a, esas cosas, a esa tendencia. Y siempre grabo algo cuando llego a casa. ¿Mm? Porque claro, eh, mi trabajo al 100% de locución es cuando aquí, en Latinoamérica, dormimos, se despiertan en otras partes del mundo. Y esos mercados que se despiertan cuando nosotros dormimos son los que generan mayor producción. Australia, Nueva Zelanda, Japón, eh, España, Portugal, Bélgica, Alemania. ¿sí? Entonces, tenemos una diferencia horaria de 12 horas. Cuando nosotros vamos a dormir, ellos despiertan. ¿sí? Entonces, hay posibilidades de trabajo cuando yo llego a casa. Si yo me pongo a trabajar a las 2 de la tarde, 11 de la mañana para Mercado Externo, ellos están durmiendo. Entonces aprovecho mi día haciendo otras actividades como las que tú acabas de especificar. Entonces me conecto con esos dos conceptos, ¿no? con la emoción y, y el crecer. Viste, o sea, todos encontramos
0: como un outlet ¿no? en la locución, un espacio de expresión y de crecimiento también, como dices tú. Sí, es verdad que uno termina recibiendo de lo, de lo mismo que está dando, ¿no?
1: Ah, y una de las cosas más importantes también, Juan David, este, el autoaprendizaje. Es muy importante para esta profesión ser autocrítico, autoreflexivo y tener autoaprendizaje. ¿Qué tengo yo que aprender para participar y ser mejor? No es para quitarle el trabajo a mis compañeros, porque de eso no se trata. Si no se trata, ¿qué es lo que yo debo mejorar para poder llegar más allá? Pongamos el caso de Billy Crystal, el señor actor que conduce el Oscar. Uh -huh. ¿Quién diría hace 25 años atrás que él iba a estar conduciendo el Oscar? ¿Qué, qué él tuvo que hacer para poder llegar ahí? Autoaprender y autorreflexionar y darse cuenta en que uno se equivoca y no ser tan divo, uh -huh. autodivo, uh -huh. por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Es decir, soy el mejor del mundo, soy lo máximo. Sí, puede ser que lo, que lo seas, pero también un cierto nivel de humildad. Sobre todo para los actores de doblaje. Cuando alguien es dirigido, en este caso, que tú me has dirigido a mí, o tú me has dirigido, y yo considero que tu dirección tiene un aspecto que no me parece, se tiene que conversar, pero no se tiene que discutir. Y decir, yo soy el actor y yo hago lo que yo quiero. Entonces, esos tres conceptos son importantes también. Aprender, autoaprender y autorreflexionar para poder autoeducarte.
0: Claro. Bueno, la, la humildad es algo, me imagino que tú has vivido lo mismo. Siempre que yo he conocido a alguien que es muy bueno, sobresaliente en su, en su profesión, el 90% de las veces son personas humildes. Y yo me imagino que eso es porque el, el que se cree mucho, pues, eventualmente para de crecer y eventualmente se vuelve muy pesado de tratar también. Entonces ya...
1: Cae plomo. ¿Quién
0: quiere trabajar con...?
1: Con alguien que caiga plomo.
0: Claro, con una persona que se cree la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Chin, chin, Coca-Cola. En cambio, hay personas que son tan humildes, pero su performance es genial, pero es tan humilde que todavía puede mejorar eso. Y es capaz de dejarse dirigir por alguien que a lo mejor no es tan experimentado por ellos, ¿no? Pero se deja dirigir. O sea, tiene la, la capacidad de, de poner su ego a un lado. No ha dejado que su ego lo arrope, no lo, lo tape. Ahí viene algo súper interesante. Nosotros acá, y me imagino que es parecido en, qué sé yo, Panamá, Bogotá, Medellín. Perú. La, mucha gente, claro, Lima. Mucha gente apunta primero a la locución comercial, es decir, a narrar comerciales de televisión.
1: O radiales también. O radio. Spotify ahora que está de moda. Ahora
0: se graba para Spotify, se graba para Instagram y todo esto mediante las agencias de publicidad, que es, es como el cliente tradicional de esto, porque de alguna manera viene siendo la locución que más se escucha.
1: Sí, sin embargo, ahí me permites interrumpirte, uh -huh. eh, yo difiero del de concepto de la baratija sonora. ¿En qué consiste este concepto? Si yo soy una agencia de publicidad y contrato a una casa productora para que haga una campaña, que yo idee como agencia, y saca las piezas radiales para la radio, tomar ese mismo concepto, esa misma pieza, y traspasarla a Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, no es exitoso. No es lo mismo. La radio es un medio masivo. Las redes sociales son medios selectivos. Súper segmentados. Y segmentados. Claro. Entonces uh -huh. yo no puedo tomar, y eso es algo que vemos en nuestros mercados latinoamericanos, que por abaratar costos, cogen, toman uh -huh. la misma pieza de, de locución radial para medio masivo y la cuelgan en diferentes redes en sociales. En medios
0: digitales. Ajá.
1: Y eso es equivocado. ¿Ya?
0: Hablemos un ratito de la parte técnica. Yo he visto todo lo que tú has hecho, y como dije hace un ratito, tú eres súper metódico, eres investigador. ¿Qué supone, por ejemplo, para, para una persona que va a comenzar
1: tener un home studio? ¡Excelente pregunta!
0: Yo he visto Es tu maravilloso. Y... Y yo sé que no es fácil.
1: Uh, fue una experiencia hermosa. Recordemos que esto yo arranqué pro hace siete años. Uh -huh. En esa época eh, emocionalmente no estaba muy bien. Así es que me enfrasqué a investigar eh, cómo poder hacer un eh, estudio bien hecho en mi casa. Un home studio profesional. Y me puse a investigar. Me metí en YouTube, canales de YouTube, a investigar, a revisar. Busqué en, en los eh, estándares de acústica de Argentina, de Chile, de Perú. Me leí los, los artículos para ver los niveles, comprender la, la relación ruido-espacio. O sea, es un aspecto como, es casi como de arquitectura. Eh, cómo transformar los espacios, los materiales, diferentes tipos de materiales. Ok, a nivel profesional, como se hace en Inglaterra, como es el estudio de AB Road, como es el estudio de, de, de qué sé yo, en, en Hollywood de, de Mark Graw, como es el estudio de, o sea, épicos, o sea, estudios épicos. ¿Qué materiales hay en Victoria Records, por ejemplo, que ahora lo sigo en, en Instagram? Ah, son mexicanos, ¿no? Sí, son espectaculares, ¿no? Que tienen eh, eh, sistemas acústicos, paneles. Entonces, aprendí sobre ese tema. Luego hice una lista de esos materiales y verificar si es que existían en, en nuestra, nuestra realidad nacional. Uh -huh. Lamentablemente de la lista de los, por ejemplo, de 10 elementos, solamente hay 4. Yeah. Y ahí es donde radica la parte del de autoaprendizaje. Cómo poder identificar los materiales que faltan y que sean similares a los que tienen afuera. Ahí es donde radicó sí. el problema.
0: a ti y a mí nos gusta la, la parte técnica, pero yo entiendo que habrá más de uno que escuche esto, o una. <risa> Muchas veces a los locutores lo que les interesa es hacer la locución. Correcto. No, no quieren pensar Correcto. en el espacio acústico y tal. Y tampoco lo vamos a describir eh, con minucia, pero sí digamos qué es lo importante. Se puede comprar un micrófono, voy a poner un ejemplo, USB de 200 o de 100 dólares y colgar sábanas, que he visto que hay gente que lo hace, que cuelga edredones. Aquí se llama edredón a estos es cubrecamas.
1: No sé cubre cubrecamas. Como se sí. llaman
0: en, en otros países. Cubrecamas. Telas súper, súper gruesas.
1: Sí, se con, ponen encima de las sábanas de las camas. Exacto. Y sobre eso van las cojines.
0: Exacto. Y las, las cuelgan con estructuras y tal. Y se hacen como una especie de... Como esos de...
1: palacios cuando uno era pequeño que hacía los palacios en la sala. Sí,
0: hacen como un cambiador de sí, ropa es, prácticamente. prácticamente. ¿no? Y se meten ahí y hacen la locución ahí. Y mucha gente en internet clama que eso es suficiente. Como te digo, no quiero que hagamos
1: la descripción técnica. Se genera una polémica ahí, pero eh. sí
0: Pero sí, a ver, ¿esto es verdad o lo desmentimos? ¿Cómo es?
1: A ver, mientras exista alguien que compre algo, ese producto... Va a venderse. Así de sencillo. Sin embargo, es recomendable siempre mantener un estándar de calidad al vender. Yo te estoy entregando un material que te va a servir para todos los medios en un estándar existente acorde a lo que maneja internacionalmente la Asociación de Ingenieros Acústicos. La AES. Así es. Yeah. ¿Ya? O el ITU, que también es el, el, el de los estándares sonoros. Ustedes es sabio en ese tema. Es, es, eso es
0: el volumen de transmisión, sí, digamos.
1: Por eso, el volúmenes de transmisión. Yeah.
0: Perdón, ¿hay un estándar de broadcasting que la gente pueda consultar en internet? Por ejemplo, la relación señal-ruido.
1: Sí, claro, pues en la, en la asociación... A ver, en Estados Unidos existe la Asociación de Ingenieros Acústicos. La
0: Audio Engineering Society. Eh,
1: Society que hay, hay papers y documentos donde te establecen cuáles son los estándares para poder eh, emitir y para poder grabar.
0: Para los que vivimos en Latinoamérica y en las grandes ciudades, eh, si vives en una ciudad, por ejemplo, como aquí, que tenemos 3 millones de personas.
1: La ciudad de Guayaquil, 4, Ecuador.
0: Cuatro millones de personas ya.
1: Ah, por cierto, estamos transmitiendo desde Guayaquil, sí, Ecuador. desde
0: Guayaquil, Ecuador. Para el mundo con amor. <risa> eh, yo supongo que si vives en Bogotá, en Panamá, Ciudad de Panamá, si vives en, en Caracas, si Santiago. Vives en Santiago, en Lima, en cualquiera de estas ciudades, en toda Latinoamérica, tienes que buscar por lo menos estar en, en un espacio residencial.
1: Menos 40 dB.
0: O sea, en el centro no, en el llamado casco comercial, no. Y bueno, si puedes estar en un lugar residencial y más aún, eh, por ejemplo, si compras un libro de acústica, yo estudié algunos antes de hace muchos años, hablan de tener un cerramiento en la casa. ¿ya? Entonces cuando pase un carro hay una primera barrera de sonido que es el, el cerramiento de concreto. No sé si le llamen cerramiento en otros países, pero la muralla...
1: Paredes, pon, la pongámosle paredes. paredes
0: exteriores. Sí,
1: paredes exteriores de, de cemento concreto. Sí. sí.
0: Y luego del, del uh -huh. cerramiento debe haber un espacio, naturalmente es el patio o el garaje, y luego otra pared de concreto, que ya es tu casa. Tu estudio debe estar adentro de tu casa, y si es posible...
1: Al fondo, al fondo lejos de la, que la calle principal. Lejos
0: de la calle más Así eh, concurrida, digamos, sí. ¿no? Y eso, eso es como un, eso punto, es lo básico. De, un punto de arranque. Y Luego viene lo que tú estás diciendo, que, que en parte
1: es insonorizar. En la parte interior, porque naturalmente si ustedes, eh, cuando... Me imagino que los que nos escuchan se han mudado de casa, se han cambiado, de pronto han tenido que pintar un cuarto en la casa y han tenido que sacar todas las cosas de la habitación. Cuando sacas todas las cosas de la habitación, empieza a existir un fenómeno que se llama que la gente le llama eco, pero no es, se llama reverberación. Correcto. ¿Ya? Entonces dices, uy, mi cuarto suena como iglesia. <ríe> ¿No es cierto? Claro, claro. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos que aprender a controlar. Nuestra voz, al momento de expandirse en el aire, rebota en todos los lugares que son sólidos, haciendo que el sonido se mantenga mayor cantidad de tiempo en el espacio. Y eso es lo que tenemos que aprender a reducir. Aprendí también que eh, hay aplicaciones en, en, en para el celular uh -huh. para poder medir el sonido y medir la reverberancia. Sound Meter, por ejemplo, es gratuito para medir el nivel de ruido que hay en el espacio. Ah, genial. Ya, entonces tú puedes poner el celular en la mitad del, de, la, de la habitación o del lugar donde quieres armar, el home studio, y vas moviéndolo y se va dando cuenta cuáles son los lugares de mayor intensidad sonora o de mayor reflexión. ¿Y ahí tú qué haces? Vas poniéndole parches y qué sé yo. Mi humilde recomendación para todos. Lo que dice Juan David es correcto. Primero viene la calle, después viene el patio garaje, de ahí viene la puerta de tu casa y tu estudio que esté lo más alejado de la avenida principal. Aquí viene mi contribución. Yo recomiendo crear una habitación dentro de una habitación.
0: ¿Qué es lo que dicen los libros de acústica?
1: Correcto. Pero claro, no vas, no vas a meter... En, en tu habitación, donde, donde supuestamente esto es tu, tu oficina, vas a meter una oficina dentro de otra oficina. No, pues, entonces yo te sugiero que midas bien el espacio que necesitas y que hagas un cerramiento de habitación como si fuese un rectángulo. Pero en el interior, las paredes no tienen que ser rectangulares.
0: Andrés vive en un lugar residencial y construyó una cabina que es, es prácticamente una estructura independiente de la casa, y está dentro de la casa, que ya es relativamente silenciosa, porque el, el vecindario es silencioso, Sí. pero él redujo todavía más, porque evidentemente habrá un perro, un pajarito, un niño que pase por afuera gritando, cualquier cosa. El, el, en alguna gente tiene casas adosadas, no sé cómo le llaman en otros países, pero las casas que están juntas
1: juntas, pareadas, pa pegadas. Claro,
0: eso, o okay, que comparten el mismo cerramiento o el mismo muro de la casa, que es peor. Pero si estás en una situación, este, como la de la de Andrés, que no es su caso, él está separado completamente, y en un barrio residencial ya tienes ganado un buen porcentaje de la sí. pelea. Aún así, él construyó la cabina, y es lo que yo creo que la mayoría debe hacer. Si hay casos de gente que vive, por ejemplo, en barrios en, en los Estados Unidos, es muy común, no sé si en otros países de
1: Apartamentos Latino, también.
0: Estas casas que, la casa está en medio de un terreno tan grande, y todo alrededor es este, césped, algunos árboles por ahí. Entonces,
1: Como una especie de hacienda.
0: Es, claro, pero en...
1: En medio de la ciudad. Yo he visto
0: eso, eh, me imagino que en Latinoamérica también hay, yo no lo he visto en Ecuador. Eh, bueno, en la sierra sí. En, un poquito, en Cuenca. En, en Quito, en Cuenca. Sí, son como casitas de campo casi, ¿no? Que están en medio de un predio súper grande, de un lote. Correcto. Un lote muy grande. Entonces la casa, naturalmente, por la distancia, está aislada. Y no llegas ahí sino por un camino pequeñito y tal, que no pueden ir los carros muy rápido. Entonces, uh -huh. como no van rápido, no hacen bulla.
1: Pero la situación general de nuestros queridos eh, amigos uh -huh. eh, que nos escuchan ahora, desde ciudades cosmopolitas gigantescas, Masivamente como, grandes, como sí. Caracas, como Río de Janeiro, como Sao Paulo, como eh, México, como Buenos Aires, como Santiago de Chile, como la misma Bogotá, misma Lima, uh -huh. que es un caos vehicular, misma ciudad de Quito, Ecuador, uh -huh. y adicionalmente a eso, no todo el mundo vive en una casa hay construcciones verticales en donde están los apartamentos. Entonces ahí la gente también tiene que aprender a insonorizar arriba y abajo. Recordemos que tenemos gente que viene, pisa, pisa en el techo uh -huh. y yo le piso el techo abajo. Sí, en sí, los en, apartamentos. Sí, en los departamentos, claro. Entonces hay que pensar en eso. Y las ventanas y el viento en la altura... Cuando estás sobre los siete pisos, cuando abres las ventanas, se te mete el ruido de los edificios y las construcciones sí. de alrededor. Eh, si ustedes se fijan en las películas, cuando se escucha, hay una persona en un departamento y abre la ventana y se escucha el sonido de una sirena de un policía de lejos. Ajá. Ya. O sea, ese fenómeno existe en la vida real. Hay que calcular dependiendo del espacio. Pero, ¿sabes eh, que
0: Para no poner el panorama completamente negro... No está negro. Quisiera decir algo, ¿no? Porque, bueno, para el que no es técnico como tú y yo, que nos gusta esto y que lo vemos como un reto y, y ya, y nos vamos a investigar y todo eso. Pero hay gente que no le gusta, ¿no? Que prefiere estar en una clase de acting y está bien. Aquí ahora hay doble pared. O sea, yo he hecho el cuarto dentro de otro cuarto. He hecho una pared adicional que me quita espacio, me reduce el espacio, pero esa pequeña distancia entre la pared de concreto y la nueva pared, que en, en este caso es de plywood o madera, más todo el material de insonorización que puse después de la madera, antes y después de la madera, me da un silencio que no, no tendría naturalmente. ¿no? Ahora, aquí hay mucha inversión por esto, porque este es un estudio más o menos grande y tal. Pero para hacer algo en la casa, no quiero que la gente pierda las esperanzas. Hay gente que trabaja de madrugada para evitar el ruido. Para evitar el ruido, exacto. Sí. hay gente que logra hacer un exitoso home studio en un closet. Y hay gente que mete la cabeza en unas cajas que se hacen
1: Sí, relativamente... hay un producto ahora que están vendiendo, no voy a decir la marca, que están vendiendo que parece como un casco de estos de, de egipcio. Sí. ¿no? Que se lo ponen en, una, en un... En un... Atril, ah, sí, 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 lo he visto, sí. parece como un garaje, sí. pero para tu cabeza.
0: Sí, es, y meten la cabeza y meten ahí. Y la cabeza ahí, Y trabajan con eso. Y trabajan y, muy bien. Y hay, bueno, hay muchos productos ahora, pero la cosa es que todo este tema de la acústica no es algo que lo podamos tomar a la ligera.
1: Correcto, esa no es la idea. La idea es que el espacio que tú diseñes para poder trabajar sea lo más puro posible. Uh -huh. Hay gente talentosa en diferentes partes del mundo. Si ustedes buscan en internet, van a encontrar a gente que con telas acústicas portátiles que se cuelgan, que sí las venden, que son por un lado negras y por el otro lado azul, uh -huh. que son como gruesas, que las cuelgan en la, en, la, en la habitación para eliminar las reverberaciones. Sin embargo, la calidad sonora no es tan buena, pero la interpretación que tiene ese locutor o locutora, es, brutal. es increíble. Entonces, ¿qué es preferible? Recibir una interpretación espectacular, universalmente espectacular, con un nivel de ruido muy bajo que se puede tratar en postproducción después, en el caso que se requiera. Claro. Pero ojo, la acústica es lo que hace la diferencia entre un buen producto y un producto medio para no decir malo. ¿ya? Entonces es, es, es importante que cuenten con una acústica acorde a la frecuencia que tiene tu voz, que también es importante, uh -huh. porque dependiendo de la densidad del material, también depende de la frecuencia de tu voz, y también la parte técnica de la microfonía que vas a utilizar. Esa es la otra parte. Esa es la otra parte. La parte no necesitamos de, o, de sí, o sí.
0: Eh, a ver, ¿qué tan caros tienen que ser los fierros para comenzar? Digamos, ¿necesito un Neumann U87 para poder grabar locución decentemente?
1: Un Neumann U87 está por los casi 3.900 dólares, si no me equivoco. Es un micrófono de una impecabilidad y maravillosidad <risa> que te recomiendo te compres cuando tengas a unos 25 clientes fijos, ¿no? que te den un volumen de trabajo y puedas tener ese micrófono, como unos colegas que tenemos nosotros por allá, por, por los Miami. Sin embargo, existen unos kits bastante interesantes eh, que se pueden adquirir por un valor entre 600 a 2.500 dólares que incluyen todo. El micrófono, la interfase, que es este aparato que transforma la señal análoga del micrófono en una señal digital para conectarla vía USB, Thunderbolt, USB 3, etcétera, a tu computadora, sea Windows, sea Mac, sea cualquiera, dependiendo también del software que usas. Estos kits también vienen con asociaciones con las aplicaciones.
0: Yeah. Las
1: más usadas eh, a nivel mundial por inserción de esta estrategia de marketing es eh, Pro Tools, que ha venido con interfaces desde Hace fácil 10, 15 años uh -huh. de la línea M-Audio y eh, ahora hay unas alianzas con un software que se llama Ableton Live yeah. que viene con, con también con, con interfaz, eh, micrófono y todo lo demás. Yo creo que con un equipo para empezar entre unos 800 dólares tienes para empezar a trabajar a full durante fácil un año. 800 te, es sí. un
0: equipo ya, ya más, ya o, menos más bueno, o menos bueno. ¿eh?
1: Porque tienes un micrófono de unos 400, que está bien, uh -huh. una interfaz de unos 200 y pico, ¿no? Eh, y qué sé yo, un software de licencia anual de 99 a 110 dólares. Es más, puedes trabajar con software gratuito, ¿no?
0: Yo esos 200 dólares los invertiría en la acústica sí, y si puedo un poco más. También, también. Y luego todo lo demás este, realmente es, no sé si estés de acuerdo, lo que puedas invertir en ti.
1: Interpretación, sí. educación, lectura, voice coaching. Eh, en este caso, por ejemplo, si necesitas ayuda con el tema acústico, te podemos ayudar también nosotros. sí eh, Hay también montones de eh, situaciones para poder aprender a hablar. Recordemos, cuando nosotros queremos comunicarnos con otra persona, nos tenemos que comunicar de una manera en que ella nos entienda. Por ejemplo, en todo este momento que hemos estado aquí hablando en este podcast, estoy haciendo un, no un esfuerzo, sino un entrenamiento de poder hablar lo más neutro posible para que se pueda entender. Sí, hay un balance que es muy difícil de
0: lograr porque si te ves muchos videos, y si escuchas muchos podcasts, vas a ver que se repite este consejo de be yourself, sé tú mismo. Eh, no suenes, no pongas una voz, pero al mismo tiempo, si no pronunciamos todas las letras, como ahorita yo solté un poquito mi acento, ¿no? Si no pronunciamos todo, si dejamos que nuestro cantado natural de, 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 de tu ciudad, de tu cultura, se salga, porque tenemos como diferentes melodías, si te das cuenta, ¿no? El peruano tiene su forma de hablar, sí. el ecuatoriano tiene su forma de hablar, el, el colombiano también. Cada ciudad, cada país tiene su, su sonido. ¿Cómo trabajo yo para el mercado internacional? Ahí viene lo que tú estabas haciendo, claro, ¿no? o sea, claro. entrenando para un neutro latino. Pero luego te toca hacer un acting. Uh -huh. en una, puede ser en una cuña comercial o puede ser en una narración corporativa, de, de hacer un pequeño sketch. Eh, actoral dentro de, un, de una cosa para una empresa, por ejemplo, y tienes que sacar de tus recursos naturales con tu acento y luego mantenerlo natural, pero quitarle el acento.
1: Es súper difícil. Es complejo.
0: Es, super es complejo, difícil.
1: pero a ver, yo pensaba que no se podía hacer. Un chileno hablando neutro. Imposible. Eso es imposible. Hay chilenos de doblaje geniales. Geniales. Pero porque son buenos actores. Pero locutores de narración para un audiolibro, imagínate. Un chileno narrándote El Principito. Para Chile sí, pero para Latinoamérica. ¡Qué difícil!
0: Pero hay, hay mucha gente buenísima.
1: Yo sé que hay buena gente, hay mucha gente buena. A lo que voy, A lo que voy es que para poder llegar a ser así, uh -huh. hay que entrenar. Hay que entrenar todos los días. Es como cuando te gusta el deporte y vas a jugar fútbol una vez a la semana con tus amigos. Vas una vez a la semana, todas las, no, las semanas, a jugar fútbol, ¿verdad? Claro. Sí. Si te gusta el fitness, vas lunes, miércoles y jueves, haces eh, torso. Martes y, y jueves haces piernas. Y fin de semana haces, qué sé yo. Así funcionan los atletas, ¿sí o no? Sí, claro. Ya. Como locutores tenemos que entrenar todos los días para sonar bien y entrenar nuestro eh, idioma natural, los coa o léxicos o maneras que hablan los, pa los países cercanos, tratar de armarse de manera neutra y eso se hace leyendo, simplemente leyendo. Puede ser periódico, un libro, algo que te guste, hasta comiquitas puedes leer. <risa> Sí. Sí. Y de ahí luego te saltas a la interpretación, que es donde le pones tu experiencia de vida al personaje. ¿no? Sí, claro. Pero claro. eso hay que entrenar, entrenar y entrenar.
0: Todo esto es mucho más importante que el micrófono, el interfase, el preamp, si decides comprar el preamp aparte, y todas esas cosas técnicas sí si son importantes, porque si no, digamos, no suena profesional, pero tampoco suena profesional si tú no, no te has entrenado, ¿no? Si
1: tienes el micrófono de cuatro mil dólares, el Neumannu eh, 87, 87. Ya. y tu dicción es horrible, y tu entonación es feísima, <risa> y te equivocas, y te equivocas, y te equivocas, y tienes que editar, 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 estar cuatro horas editando, porque te equivocas, porque no articulas.
0: Ahí viene un proceso de... ¿De qué sirve
1: tener los mejores tarros, los mejores equipos, sí, ajá. si tu nivel de interpretación o tu conexión comunicacional que es emotiva, es cero?
0: Ya, eso sirve? es otra. Hay un locutor que es fantástico en su dicción, manejo del aire, administración del aire, llega a frases larguísimas, uh -huh. ya, lo que tú quieras. Súper técnico el tipo, sabe manejarse con el micro, pero su expresión... Me ha pasado, ¿no? Es cero. O sea, Plano. por favor, este, hazme esta línea que dice, oiga, don Pepe, véndame un, un shampoo. Dice, oiga, don Pepe, véndame un shampoo. Porque es
1: <risa> Está ese, acostumbrado.
0: es el único training que tiene. Es mucha gente, eh, y supongo que será el caso en, en otros países de Latinoamérica, mucha gente que viene de radio tiene horrores de dificultad con eso. Pero que la gente que no se escucha saque esto, yo pienso, ¿no? De, de todo lo que hemos hablado. Tienes que hacer escuchar grabaciones tuyas a otro. Porque hasta que tú mismo desarrolles autoconciencia de, de, de tu acento, de tu dicción y de tus errores, primero ayúdate con el oído de alguien más. Alguien más que te dirija en grabación, si puedes, o si no, que por lo menos te evalúe tus grabaciones. Porque es muy difícil salir solito,
1: ¿no? Es, es, sí, es, es, es complejo. Y uh -huh. uno de los, de los consejos de los gringos fue, para, para poder hacer natural y ser tú mismo, uh -huh. como dijiste hace un momento, lo primero que tienes que hacer es conocerte a ti mismo. ¿Y cómo se hace eso? Esa frase es terrible. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo, que, hace, ¿Cómo, ¿Cómo haces hago? eso? Claro. Bueno, ¿qué dicen los gringos? Ándate a tomar una cerveza con tus amigos, ándate a comer, a cenar, a divertirte con la gente con quien hablas siempre y pon a grabar en tu celular 10 minutos y, ya, y, y olvídate que, que, que está ahí el celular. Hey,
0: déjame aportar algo ahí. Yo le pediría a un amigo que me grabe sin que yo me dé cuenta. Porque si yo sé que estoy grabando, ya cambia todo.
1: Por eso, pero... <risa> Pero por eso te digo que, que si te vas y te tomas una cervecita o que sé yo, un vinito, y de pronto te olvidas, pues, ¿no? Que estás conversando con los demás uh -huh, y tal uh -huh. Pero estás grabando 10 minutos, pues. Luego revisas y dices, ¡Santo Dios! ¿Esa es mi voz? No lo puedo creer. Uh -huh, uh -huh. No articulo. No digo bien las palabras. Tengo de 10 palabras nueve. Son malas palabras. O sea arrastro, ¿no? como letra. Uh, entonces ahí dices, bueno, tocará empezar a entrenar, ¿no? Y ahí es donde uno dice, la primera autorreflexión y el primer autoaprendizaje. Esta voz está muy mala, man. <risa> ¿Qué le
0: dirías para cerrar a la gente que está por tomar su decisión de dedicarse al tema de la locución? A ver, es como un mensaje sí, final al que final. está indeciso para ver si se va por esta carrera. Pues.
1: Yo creo que si no tienes vergüenza y no le tienes miedo al ridículo, estás en el campo correcto. Bien, bien. Es
0: una, porque es una es, pista, porque si eres muy tímido. Pues si eres
1: tímido, pues vas a tener que dejar de serlo, porque hay temas y cosas. Sí, no es imposible, pero... Pero hay que entrenar. Claro, pero tienes que estar dispuesto a dejar
0: tu timidez. De lado. De lado para poder hacer... Porque este tipo de trabajo, sí, muchas veces vamos a tener que hacer el ridículo, ¿no?
1: Sí, y no solamente el ridículo. Si de pronto... Y el rechazo. Exacto, y la uh -huh. crítica. Sí. Recibir dice, el rechazo y la crítica. La crítica. Que es normal. Siempre. Entonces, no tienes que tenerle miedo. Si de pronto, que nos ha pasado, uh -huh. aquí estando en el estudio de Juan David, que trabaja con organizaciones muy importantes aquí en Ecuador, han venido ejecutivos importantes y también eh, personajes notables de la política del, del país a grabar aquí. Y tú ves, es como que venga, no sé, eh, algún tu cantante favorito, ¿no? Entonces te, te topas en el estudio con el cantante y, dice, uh, 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 y ya no puedes decir nada, ¿no? Uh -huh. Y resulta ser que esa persona, tú estás grabando para un producto para ellos y él es el que te, 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 te reta, te, te, te critica. Entonces uno se siente mal. Por eso te digo, pierde la vergüenza y pierde el miedo. Te va a tocar hacer desde una, un locutor comercial espectacular hasta una pulga en el oído para una cuña de un, un, un comercial de, de, qué sé yo, de un spray de insectos. O sea, esto es notable. Y por último, si conectas el concepto de dejar la vergüenza y dejar el miedo con tu propia emoción para transmitir un mensaje que tú crees, debes de creer, estás en el campo correcto. Perfecto. Y eso. Con eso
0: nos, nos vamos a despedir. Yo te agradezco muchísimo por...
1: Audio Latino,
0: tu voz en español. Es una producción de Juan David Montalvo. Puedes encontrar más información en www.juandavidmontalvo.com Envíanos tus comentarios a voiceoverjd.gmail.com